0: La SEC a fait le choix de décaler son jugement pour les ETF, SBF cherche à repousser son procès et Binance nomme un héritier au stablecoin BUSD. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et on commence donc, après un début de semaine marqué par l'euphorie de voir la SEC repoussée dans les cordes par la justice américaine, le gendarme financier américain ne semble pas prêt à abandonner le combat. Pour preuve, la SEC vient de retarder son verdict pour plusieurs demandes d'ETF. Je vous explique tout. En deuxième news, le procès de l'ex-patron de FDX, Sam Bankman-Fried, se fait désirer. Il est l'objet de toutes les attentes, mais pourrait être repoussé. C'est en tout cas la dernière demande en date des avocats de la défense. Et en dernière news, les déboires réglementaires de Binance ont mis fin à l'aventure du BUSD sur lequel misait la plateforme. Cette dernière a récemment confirmé la fin programmée de son stablecoin et a nommé un autre actif en tant qu'héritier. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché Here, comes the money. Here we go Et c'est une journée rouge qui fait très mal. Tout simplement, pourquoi Parce qu'avec la SEC qui a repoussé son verdict, toute la montée qu'on a eue il y a quelques jours a été retracée. Et donc, on a un Bitcoin à moins 5% qui reste juste au-dessus des 26 000 dollars, l'Ether, pareil, moins 4% à 1650$. dollars, le BNB, moins 4%, 215 dollars, le XRP, moins 4%, le Cardano, moins 3%, le Dogecoin, moins 4%, le Solana, moins 6% qui repasse en dessous des 20 dollars à 19,80 dollars, et en dixième position, le Tron en légère hausse. Pourquoi le marché se casse la gueule comme ça Je vous explique. On s'en souvient, en début de semaine, la justice américaine a considéré que les arguments de la SEC pour rejeter la demande de TF Bitcoin de Grayscale semblaient arbitraires et capricieux. Depuis, tous les regards étaient tournés vers les futures décisions de l'institution. Alors pourquoi Parce que dès aujourd'hui et jusqu'au 4 septembre, la SEC devait donner son avis sur les demandes de TF Bitcoin transmises par plusieurs entreprises, dont la fameuse BlackRock. Malheureusement, la désillusion a rapidement remplacé l'espoir dans les rangs de la communauté. Les candidatures dont il est question dans ce report sont celles de BlackRock, Wisdom3, Invesco Galaxy, Wise Origin, Van Eyck, Bitwise et Valkyrie Digital Assets. La SEC a évidemment commencé à examiner la dernière série de demandes, mais n'est pas prête à rendre son verdict final. Dans les ordonnances adoptées, la SEC prolonge les périodes de consultation existantes. Les nouvelles échéances pour Wise Origin, Galaxy, Wisdom 3 et BlackRock sont mises au 17 octobre et deux jours plus tard pour Valkyrie. La date limite pour Bitwise est désormais fixée au 16 octobre. En revanche, l'autorité de régulation dispose d'un délai total de 240 jours à compter du début de l'examen des demandes pour prendre une décision finale d'approbation ou de refus. Alors traditionnellement, la SEC a toujours utilisé toutes les périodes de commentaires et d'examens possibles pour retarder la prise de décision finale jusqu'à ce que ces 240 jours soient écoulés. Au plus tard, les décisions de la SEC ne pourraient donc avoir lieu qu'en mars 2024, le 15 exactement. Hasard de calendrier, et ça fait beaucoup rire Victor, elle pourrait intervenir quelques semaines avant le halving. Évidemment, on ne manquera pas de vous tenir au courant de l'évolution de la situation dès le mois d'octobre. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de SBF qui cherche à repousser son procès. Trop de documents, pas assez de temps pour les analyser. Les avocats de Sam Bankman-Fried font tout pour repousser la date du procès, qui était censé commencer le 3 octobre prochain. Et au fur et à mesure que la date fatidique approche, la tension monte. Et chaque journée gagnée, et une de plus pour les avocats de SPF, afin de renforcer leur défense. Alors... SBF qui est désormais en prison, est dans une situation bien plus délicate pour travailler son argumentaire. Et d'ailleurs, ses avocats ne se gênent pas pour appuyer ce fait dans le but de donner du délai supplémentaire. En réalité, tout part d'une masse de nouvelles données apportées par le gouvernement dans l'affaire. Il y a près de 4 millions de pages de preuves et d'accusations à charge contre le principal intéressé, que les avocats se doivent donc d'analyser avant le procès. Ces derniers, bien entendu, s'insurgent contre cette charge de travail surgie du néant à quelques semaines de la confrontation finale. Des accusations qui, selon eux, arrivent bien trop tard pour être étudiées dans de bonnes conditions. Néanmoins, il s'agit là d'un jeu de dupe et les torts sont plus partagés qu'il n'y paraît au premier abord. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour le juge, il n'y a aucune preuve que la manœuvre du gouvernement ne soit pas de bonne foi. Ces documents à charge sont en réalité issus du propre compte de SBF. Ils auraient simplement mis du temps à être transmis au gouvernement. Le juge met donc naturellement en avant que la grande majorité des nouveaux éléments apportés étaient donc connus de SBF depuis longtemps. L'argument du délai nécessaire à la préparation d'une défense ne semblerait donc pas tenir. Les avocats ont alors insisté sur la pauvre qualité de l'équipement de SBF en prison, notamment doté d'un ordinateur avec une faible batterie sans moyen de la recharger. Mais cela n'a pas semblé émouvoir le juge Kaplan, le juge qui a donné aux avocats jusqu'à aujourd'hui, le 1er septembre, pour effectuer leur demande afin de repousser le procès. Il a aussi indiqué qu'il n'accorderait pas nécessairement ce délai. S'il est reconnu de fraude et jugé coupable des fraudes qui lui sont reprochées, SBF risque jusqu'à 100 ans de prison. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de Binance qui nomme un héritier au stablecoin BUSD, je t'explique. On savait déjà que Paxos, émetteur du BUSD, devait stopper son programme de change d'ici à la fin février 2024. D'ailleurs, dépêchez-vous de vendre tous vos BUSD s'il vous en reste. Hier, c'est la plateforme d'échange Binance qui a confirmé que les utilisateurs ne pourront plus changer leur BUSD d'ici à cette date. Elle explique simplement, je cite, « Binance va progressivement stopper sa prise en charge des produits liés au BUSD. La plateforme invite donc tous les utilisateurs à échanger leur BUSD tant qu'il est encore temps pour des autres stablecoins présents sur Binance. Et elle en nomme un en particulier qu'elle semble envisager contre l'héritier du BUSD, le FDUSD. L'exchange explique en effet à ses utilisateurs qu'ils peuvent échanger leur BUSD contre du First Digital USD, le FDUSD sans frais, ou directement convertir leur BUSD en FDUSD au ratio 1 pour 1 en utilisant Binance Convert. Le service auto-invest est maintenu, mais là aussi, Binance encourage les investisseurs à configurer leurs plans avec des alternatives comme pour le FDUSD. Alors, qu'est-ce que le FDUSD Le FDUSD est encore relativement peu connu et pour cause, il a été lancé il y a pas moins de deux mois au mois de juin. Émis par la, émis par la société First Digital Group... Il n'a été listé sur Binance qu'en juillet dernier. Il est donc particulièrement surprenant que Binance mette en avant un stablecoin si récent et qui vient tout juste d'arriver dans ses listings. En ce qui concerne l'entreprise responsable, First Digital Group a levé l'année dernière 20 millions de dollars et il s'agit d'une filiale de Legacy Trust Company. Depuis son listing sur Binance, il y a un peu plus d'un mois, le FDUSD a connu une progression exclusive avec un volume d'échanges qui a également grimpé en flèche au point de susciter l'étonnement et les critiques de Paolo Arduino, le directeur technique de son concurrent direct, Tether. Je cite... C'est intéressant de voir que l'USDT subit une pression descendante et que l'USDC, son principal concurrent, est aussi échangé massivement, tandis qu'un concurrent né il y a deux jours récupère tout. Il ajoute, avec la pointe de sarcasme qui lui est propre, cela a l'air tout à fait organique et pas du tout manipulé. Fin de la station. En tout cas, au début de mois, le FDUSD est passé d'une capitalisation de 150 millions de dollars à plus de 260 millions en l'espace de deux jours. Le FDUSD est maintenant situé aux portes du top 10 des stablecoins les plus capitalisés, avec une capitalisation de 350 millions de dollars. Alors, jusqu'où va-t-il aller Ça va dépendre en partie de la manière dont Binance le soutient. Les actualités en bref avec notre partenaire BN Crypto. Chainlink et Swift ont annoncé de premiers résultats concluants. En septembre 2023, ChainLink et Swift ont annoncé le lancement d'une expérimentation commune. Un peu moins d'un an plus tard, Swift a publié un premier rapport faisant état du succès de ces expérimentations. Concrètement, l'infrastructure actuelle du réseau interbancaire peut être connectée à plusieurs blockchains grâce au protocole d'interopérabilité de ChainLink et peut supporter le transfert d'actifs numériques. Nexo améliore sa carte de paiement crypto. En 2022, Nexo avait annoncé le lancement de sa carte de paiement crypto en partenariat avec Mastercard. Cette carte inclut désormais une nouvelle fonctionnalité, le Dual Mode. Elle permet tout simplement aux utilisateurs de basculer simplement et rapidement entre le mode de crédit et de débit. Les Argentins sont convaincus par le projet WorldCoin. Au-delà des inquiétudes légitimes quant à la fiabilité du système, à la collecte et à la protection des données, le concept de Sam Altman continue d'attirer les volontaires et de diviser l'opinion. Depuis le 24 juillet et le lancement de ce projet, c'est en Argentine que les équipes de WorldCoin ont d'ailleurs enregistré le plus de demandes, avec un record de 9500 iris scannés en une seule journée. Pour rappel, si ça vous intéresse, on a sorti un dossier ultra complet sur WorldCoin, c'est sur le compte Twitter du Crypto Daily, dans nos tweets marquants. Et en dernière news, après je vous laisse tranquille pour le week-end, ne loupez pas notre AMA avec La Poste. À l'occasion de la sortie de la plateforme NFT Virtual Street Art, La Poste nous rejoindra ce lundi pour un AMA sur le compte Twitter du Crypto Daily. Le lien pour participer à cet échange se trouve en description, n'hésitez pas à programmer votre rappel. Pour info, il y aura aussi une œuvre physique et le tout premier NFT minté par La Poste à gagner Bon week-end à tous. On se retrouve en forme dès lundi. Et n'oubliez pas, pour des raisons personnelles, il n'y aura pas de podcast entre le 7 septembre et le 18. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.